0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública A través de la investigación El análisis Y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas Muchas voces Otras formas de vernos Hoy en Rompecabezas Comunicarnos sin daño
2: El clásico los periodistas Le dice uno una cosa y después terminan diciendo otra. A mí me gustaría volver al periodismo, pero sobre todo a ser reportero, porque tengo la impresión que a medida que uno avanza en el trabajo literario, va perdiendo el sentido de la realidad. Y en cambio, el trabajo de reportero, pues tiene la ventaja que lo tiene uno todos los días en contacto con la realidad inmediata.
3: La responsabilidad social de los medios de comunicación
0: no es el agua bendita después del pecado. Digamos. La responsabilidad social es la otra cara de la libertad. La función principal del periodista debe ser la mejorar las condiciones de vida de la sociedad. La primera función de un periodista es decir la verdad. Comprometerse con la verdad a costa de lo que
1: sea. Informar con claridad, con respeto, con la verdad por encima de todo, sin herir, sin agredir, sin insultar.
0: Comunicarnos sin daño es una forma de sanar heridas zanjar divisiones, propiciar la reconciliación y mejorar la salud mental de quienes han vivido de forma directa o indirecta en medio de múltiples violencias.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy el programa está dedicado a pensar el periodismo, a pensar la comunicación a través de los medios. Y es que años de violencia han sido transmitidos, han sido emitidos, han sido fotografiados, Y no sabemos o no hemos hecho la reflexión de eso, qué implicaciones ha tenido en la sociedad colombiana, justamente en la Universidad Javeriana. Se ha realizado una publicación, una investigación que se aproxima a estas reflexiones, un poco cuáles son los efectos que la comunicación a través de los medios ha tenido en... Eh, la sociedad colombiana y en cómo la sociedad colombiana tramita también esos dolores que se han eh, relatado a través de los medios de comunicación. Eh, La sangre, el dolor, la muerte han sido protagonistas de muchas, muchas, muchas décadas y hoy estamos viviendo un momento histórico eh, que necesita también pensarse y relatarse de una manera distinta. Cómo hablar de reconciliación, cómo hablar de paz, cómo lograr que esos relatos también construyan sociedad y nos ayuden a superar esas, eh, digamos, el dolor que tenemos colectivo esas eh, de alguna forma esas situaciones de victimización a la que si bien no directa al menos indirectamente hemos sido eh, involucrados esa es un poco eh, la reflexión que vamos a tener en este rompecabezas y que trae también esta publicación de la Universidad Javeriana Comunicar Sin Daño eh, bienvenidos entonces ustedes todos los oyentes a este nuevo rompecabezas recuerden que estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Hoy María Gabriela Novoa.
4: Un saludo Mónica y un saludo a todos nuestros oyentes. Quiero recordarles que nos pueden acompañar y participar de este programa a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como Rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Hoy les estamos preguntando, ¿qué sugiere para que los medios de comunicación contribuyan a sanar los daños causados por el conflicto? También pueden participar quienes nos escuchan en las regiones. Y los invito para que conozcan las emisoras que nos retransmiten.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial
1: y además de sus fichas a través de las redes sociales siempre están las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo y que nos ayudan también a ampliar esta comprensión en este caso sobre comunicar sin daño quiero darle la bienvenida a Rolando López usted es profesor de la Universidad Central también egresado de la Universidad Javeriana ha sido ganador del premio Simón Bolívar en varias oportunidades Rolando eh, pero quisiera que antes de entrar digamos a, a la materia concreta digamos del libro y de cómo se desarrolla esta reflexión, eh, hablemos un poco de lo que significa la comunicación como oficio, como profesión, en términos de la responsabilidad o esa carga, ese compromiso que tiene con la construcción de una memoria compartida eh, en una sociedad. Bienvenido a Rompecabezas.
5: Bueno, muchas gracias, Mónica. Eh, una corrección. <ríe> Soy de La Sabana, de egresado de la Universidad ah. de La Sabana. Eh, bueno, yo lo primero que, que quisiera hacer es... Eh, énfasis es que pocas veces los comunicadores, los periodistas tenemos la oportunidad de hacer precisamente esa reflexión de cómo comunicamos. Normalmente nosotros tenemos ese el afán de la chiva, el afán de informar rápidamente, muchas veces sin confirmar, muchas veces sin reflexionar precisamente en lo que tú mencionas y es qué efecto tiene el que yo informe de un determinado tema y cómo lo voy a informar. Normalmente los periodistas y los comunicadores no tienen eso en cuenta. Desafortunadamente, no puedo hablar, digamos, por, por generalizar en las universidades, pero hay asignaturas o espacios académicos que se han dejado muy de lado. Se piensa más en la técnica, se piensa más en la forma de conseguir la información, pero no en las consecuencias que se puede tener esa información. Hay asignaturas como, no sé, deontología, ética periodística que se dejan de lado, o pasan a hacer costuras, como le llaman a veces los estudiantes, y no se les da la suficiente importancia y vale la pena mucho pensar en cómo yo puedo afectar a las personas que están vinculadas con una determinada información, a quienes son los protagonistas o quienes están rodeando precisamente esa información. Rara vez hacemos eso los los comunicadores, los periodistas.
1: Cuando se habla de comunicar sin daño, se está también trayendo como... Eh, de alguna forma unas bases de otras eh, aproximaciones, sobre todo de atención psicosocial, que quizá valdría la pena eh, explicar un poco también para ver cómo cómo se da esa relación entre la comunicación y este tipo de atención psicosocial. Eh, Y en ese caso, eh, creo que María Paulina Mendoza... eh, Perdona, María Luna Mendoza nos puede aproximar a esta comprensión. Usted es periodista del tiempo, participó en la redacción de la publicación. ¿Qué significa? Explíquenos un poquito qué es este enfoque de Acción Sin Daño que está eh, presente en la publicación y cómo se da esa conexión con la comunicación. Bueno,
6: la redacción de de este documento de Comunicarnos Sin Daño, eh, una perspectiva psicosocial... eh, partió de una reflexión que se plantearon en en principio un grupo de psiquiatras de la Universidad Javeriana que descubrieron a partir de una serie de estudios científicos que la manera como se comunican los conflictos armados y sobre todo en escenarios de transición como los que atraviesa Colombia son definitivos y afectan la salud mental eh, de las audiencias, de de la población receptora de la información. Entendiendo la salud mental de una manera compleja, a veces la solemos asociar con la ausencia o la presencia de trastornos mentales, pero la cuestión va un poco más allá. Entendemos la salud mental eh, como una situación de bienestar integral asociada con factores sí individuales, psicológicos, particulares, pero también con unas condiciones sociales que facilitan un bienestar emocional integral eh, de las personas. En ese sentido y con miras, eh, digamos, a pensarnos formas de comunicación consecuentes con el momento de reconciliación y de transición que vive Colombia, eh, este grupo de psiquiatras se planteó la pregunta de qué formas aportarían a este proceso histórico, ¿sí? A este proceso histórico de reconciliación. Entonces dijeron, vale la pena traer, como tú dices, Mónica, eh, algunos enfoques de otras áreas como de la psicología, de la psiquiatría para pensar en formas de comunicar distintas. En ese sentido aparecen tres eh, enfoques que consideramos claves a la hora de pensarnos una comunicación para la reconciliación y para la promoción de la salud mental. El primero de ellos es la acción sin daño. ¿Sí? La acción sin daño, ¿cómo la, cómo la comprendemos aquí? Como una manera de potenciar, de visibilizar, de darle importancia a los factores que permiten la reconstrucción de los tejidos sociales. Nos dimos cuenta en esta investigación que el acento de las agendas noticiosas, que el acento además de los contenidos que circulan en redes sociales, es bastante negativo, es bastante negativo y eso perjudica a las comunidades que con esfuerzo tratan de encontrar factores conectores eh, que les permitan Avanzar eh, y salir de una situación de conflicto. Entonces la acción sin daño es justamente eso, una manera eh, de comunicar preponderando, dándole más importancia a los factores que nos unen a los lazos sociales que que nos permiten avanzar como comunidades y poblaciones.
1: Ese acento, digamos, que eh, al que está llamando esta publicación y esta reflexión alrededor de la comunicación, a darle un acento más positivo un poco a, a la manera y al lenguaje uh-huh. de esa información que estamos circulando, eh, pues de alguna forma contradice las prácticas que hasta hoy han sido protagonistas en los medios. Y está con nosotros alguien que... Eh, tiene una trayectoria amplia en medios de comunicación que ha tenido que cubrir periodos eh, muy difíciles de violencia y que quizás eh, puede darnos unas pistas de cómo esa, agencia, esa agenda noticiosa con acento negativo eh, prima, y cómo se toman esas decisiones eh, a la hora de, de informar, pero también cómo eso puede llegar a transformarse. Arritoquieta Pimentel, usted es ahora directora de comunicaciones de aquí, de la Universidad Javeriana, pero tiene una amplia experiencia en periodismo. Bienvenida a Rompecabezas.
7: Pues muchas gracias, Mónica, por esta informa- por esta invitación. Estaba escuchando atentamente a María Luna, que trabajamos pues de la mano en la construcción de, de este libro o participamos en esta investigación, tú has dado la clave de la, de la pregunta. Claro, en la vieja guardia, como dicen, la vieja guardia, los periodistas, obviamente eh, la noticia es lo malo, porque lo, lo bueno es lo normal y eso tiene que ser así y punto. Yo no creo eso, Mónica, incluido en la época eh, que nos tocó a nosotros, que fue la época dura del narcotráfico en este país, donde realmente las noticias buenas eran patrocinadas como sería de mala la situación del país que tenían que patrocinar y de hecho todavía esta práctica está vigente que patrocinan las noticias buenas creo que eh, el periodista tiene que ser un referente para la sociedad creo que eh, nosotros a veces no hacemos una autoevaluación de nuestro trabajo y lo que hacemos es porque como el día a día hay que cubrir lo que ocurre no pensamos nunca en el otro y eh, yo me aculpo de eso, a veces cogíamos el micrófono y sin importar el contexto, ni la situación de la persona, ni mucho menos saber de ella algo, con una sola pregunta uno no sabe si está haciendo daño o no, y realmente si sí está haciendo daño, porque preguntarle a una persona, eh, y de hecho hay reflexiones acerca de eso, cómo se siente después de una inundación o qué ha pasado con... O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que le pasó? Y empieza a llorar pensando que eso le va a dar más rating. Pues no. Creo que esa reflexión hay que hacérsela como diciendo ¿para qué le pregunté yo a esta señora esto? ¿Qué le va a aportar a la sociedad esa pregunta que yo le estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esta noticia? Eso es lo que uno se tiene que preguntar. ¿A dónde quiero ir yo? Ahora, como dicen los psiquiatras, y básicamente eso sí me llamó mucho la atención, Eh, Hay noticias que son malas, pero son doblemente malas las referentes al suicidio. Si uno enfatiza el suicidio de un joven, eso se vuelve una referencia para otros que de pronto están viviendo una situación de depresión y de pronto estamos haciendo un daño eh, terrible a esa persona porque le estamos dando alas para hacer eso. De hecho, los psiquiatras eh, recomiendan que ese tipo de noticias no sean titulares, no aparezcan muy visibles, digamos, en la primera página. No estoy diciendo con esto que tapemos las cosas. No, simplemente el criterio de darle importancia a una noticia u otra. Hacer buenas noticias, entre buenas noticias, claro, es más difícil. Pero yo me acuerdo que en el noticiero nacional había una sección que era el viajero del noticiero nacional y precisamente el viajero del noticiero nacional fue un referente eh, para esa Colombia que que decía tenemos otras historias que contar en medio de esta guerra que estamos viviendo y esas otras historias que contar eh, eran un alivio. Y eran un ejemplo a otras comunidades como diciendo, mire, cómo podemos sobrellevar este dolor o cómo podemos superarnos de esta tragedia que estamos viviendo. Eran esas crónicas eh, positivas en medio de, de, de la guerra que se vivió.
1: Esta es una primera ficha que se pone en este rompecabezas y nosotros desde el equipo periodístico sumamos otra con este análisis que hace el profesor Mario Morales.
3: El acceso a los medios de comunicación en Colombia pareciera que solo es permitido para quienes son generadores de opinión. Sin embargo, los encargados de informar y construir opinión pública tienen una gran responsabilidad. ¿Pero qué tanto se cuida la imagen y la honra de las personas o poblaciones que son referenciadas en algunas noticias?
2: Pues el tratamiento de la información que deja eh, una secuela en sujetos de, de esas informaciones es, es permanente lamentablemente en los medios de comunicación.
3: Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana.
2: Bien a través de la estigmatización de regiones, minorías, grupos, comunidades, o eh, a través del apresuramiento y de digamos, justicierismo que se emprende a veces contra seres humanos, contra personas, también por digamos falta de un proceso riguroso de, de investigación y comprobación de lo que se está diciendo, no obstante que luego se rectifique o se corrija eh, la información. La honra y el buen nombre eh, no aparecen como digamos estándares de calidad en, el, en, en la mayor parte de nuestro periodismo.
3: Pero ¿este fenómeno qué lo causa?,
2: Básicamente porque el periodismo colombiano ha perdido el norte en lo que tiene que ver con los hechos y ha, hemos enfocado parte de su trabajo más en el quién, en el quién dice, en las versiones, en las declaraciones y en las opiniones.
3: De todas formas, la solución pareciera ser más sencilla de lo que se cree.
2: La regla de oro sería volver sobre los hechos, privilegiar el qué sobre el quién. Con eso sería suficiente, ¿verdad?, es decir, dejar de rendirle de reverencia a las fuentes y construir la información sobre lo que dicen las fuentes y no sobre los sucesos. En la medida en que eh, nos acerquemos a los eh, hechos, los presenciemos, dependeremos menos de los testigos, de los testimonios o de las versiones. Y en la misma idea dejar de considerar como fuente confiable, absoluta a las redes sociales.
3: La rectificación por parte de medios de comunicación o periodistas es una de las soluciones más cercanas y frecuentes para remediar un daño causado.
2: No es suficiente, comienza por eso, por la rectificación, por la manera como el periodista o el medio asumen el error, lo rectifican proporcionalmente, es decir, en la... Eh, misma dirección y con eh, el mismo despliegue en que fue emitido el error, pero no hay suficiente. A veces eh, el periodista considera que la información no tiene unos efectos tan fuertes porque no los vive y olvida que a los ciudadanos, a las comunidades también los respaldan eh, los derechos y la jurisprudencia. En un momento determinado eh, una persona involucrada en estos hechos podría pues, iniciar acciones Eh, judiciales, tanto en lo civil como en lo penal.
3: Pero hay que tener en cuenta que a pesar que el acceso a los medios de comunicación no es para todos, hay algo que sí abarca el mundo. Internet. Gran escenario en el que también se causa bastante daño.
2: En el presente mismo a a la candidata o precandidata del Partido Verde o de la Alianza Verde con Fajardo y Robledo le ha tocado rectificar en cuatro ocasiones y además por orden de la de, de la corte eh, a veces uno siente que se, que se vulnera la libertad de expresión. Eh, los litigios por la honra y el buen nombre en nuestro país son permanentes en la medida en que somos de verbo fácil, en la medida en que somos de adjetivo fácil, en la medida en que no somos eh, responsables a la hora de eh, trabajar los sucesos.
3: Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
1: cerraba Mario Morales diciendo, no somos responsables. Y ahí quisiera, eh, María Luna, un poco traer una de las reflexiones que, que está expresada en, el, en la publicación sobre la comunicación como una apuesta ética y política, porque eso nos conecta un poco con esa vinculación que tiene el contenido con sus audiencias también. ¿Cuál es esa relación de la comunicación como apuesta ética y política en esta digamos en ese marco de comunicar sin daño? Sí, bueno, en uno de los, de
6: los apartados de esta publicación decimos que si nos referimos al término comunicación para la reconciliación y la promoción de la salud mental, es porque justamente entendemos la comunicación como un gesto ético y político eh, que puede actuar casi como un fertilizante de un terreno social en el que esperamos germine con suficiente fuerza eh, y con suficiente vigor y legitimidad política y social eh, las apuestas por la reconciliación y por eh, la construcción de escenarios de paz. No hablamos de comunicación sobre la reconciliación porque no creemos eh, que los medios de comunicación tradicionales ni los espacios eh, de información y de de la esfera digital sean únicamente cajas de resonancia pública eh, de lo que está ocurriendo, de las, de las noticias que se dan en torno a este proceso de, 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 de transición hacia la reconciliación y la paz. Por eso... Creemos que es un gesto eh, casi cotidiano, mejor dicho, este por, por eso dirigimos este documento no solamente a quienes ejercen el periodismo o la comunicación como un oficio, como una profesión, sino a todas aquellas personas que a través de diferentes plataformas participan del debate público. Y si lo entendemos como un gesto es porque lo entendemos eh, como... Una manera de reconciliarnos diariamente. Pensar la comunicación, pensar el debate público, pensar en los términos eh, y en las narrativas con las que nos referimos a lo que está sucediendo eh, en el país debería ser un gesto ético cotidiano eh, para que eso nos conduzca a la vez a pensarnos el país y a imaginarnos el país de otra manera.
1: Fuera de micrófonos estábamos hablando también de cómo esas narrativas o esas formas de contar el conflicto, la violencia, nos han dejado quizás como sociedad eh, instaladas, instalado un lenguaje o o instaladas ciertas imágenes y quizás eso sea lo que pedimos y aquí estoy haciendo el gesto de las comillas, porque no sé qué tanto la sociedad quiera ver eso o realmente está eh, lista para otro tipo de narrativas, otro tipo de lenguajes, eh, Arrito? Yo creo que
7: esto es como un círculo que hay que cambiar y creo que tenemos que cambiar todos. Lo primero, los periodistas, hacer una evaluación y cuál es la dinámica que se está llevando a cabo ahora. Todo lo que se se publica en las redes y que se vuelve viral, los periodistas consideran que eso es noticia y sin confirmar lo lanzan. Y ya estamos hablando de noticias falsas, cosa que a uno le llama la atención. ¿Cuál es, ¿Cuál es digamos ese pensamiento? La misma sociedad que critica a los periodistas decir amarillismo, eso no me gusta, la misma sociedad tiene que reclamar ese tipo de comunicación que no lo altere, que no le haga daño, que realmente eh, lo enriquezca. Y la manera de hacerlo es, pues, uno se cuestiona por qué los medios de comunicación que emiten, Todos los días, esas noticias judiciales permanentes al mediodía, que son cinco, seis, siete, uno no dice que no está ocurriendo eso. Pero ¿por qué tiene alto rating eso? Porque nos gusta el morbo, porque nos gusta eso. Entonces también hay que ser un poco, eh, digamos, no ser tan hipócritas de decir es que a la gente le gusta eh, los programas educativos, que en todas las encuestas dicen eso. No, yo creo que esto es de lado y lado. El periodista tiene que aprender a o hacerse una evaluación a la hora de informar, y de no ni ser juez, ni ser diva, ni de eh, a, a toda costa conseguir la información así sea hacerle daño al otro. Eso no, eso es reprochable. Y de otro lado, una sociedad que realmente eh, haga ver que le interesan otros contenidos y que aplauda ese tipo de de informaciones, de historias que sean referentes para el enriquecimiento personal y colectivo. Entonces, esto es de lado y lado, en la medida en que, porque vemos que los medios de comunicación se miden, ¿por qué? Por los ratings. Entonces, si siguen midiendo ese tipo de programación donde hay morbo, donde todo el mundo lo critica, pero todo el mundo lo ve, como dicen así, pues entonces esa es, esa es la pieza del rompecabezas que te pongo en este programa, Mónica. O sea, entendemos... Claro,
1: la corresponsabilidad en parte.
7: Y el juez que es el periodista que uh-huh. se ha vuelto juez. Uh-huh. O sea, el periodista no es ningún juez. El periodista pregunta, pero no condena. Y en este momento estamos condenando, tenemos un micrófono y tenemos el poder. Esa es la reflexión que se tiene que hacer.
1: Rolando está aquí pidiendo
5: la
7: palabra. <risa> sí.
5: No, eh, quería señalar una cosa. A mí me parece, eh, sumándome a, a lo que menciona a Rito Quieta, que el tema es estructural en el país. Es como el tema de la corrupción, trayendo la colación ahorita. Nosotros decimos que la corrupción es culpa de la justicia, que la corrupción es culpa de los periodistas que no están informando convenientemente, pero la corrupción empieza por nosotros. ¿Sí? Lo mismo sucede con este tipo de audiencias, nosotros estamos pidiendo, como lo mencionaba Rito Quieta, que nos den programas de emprendimiento, más más programas de investigación, más programas científicos, pero se los ponen a las audiencias y ellos eligen el reality, eh, la novela, el culebrón, entonces no son consecuentes con lo que están pidiendo. Entonces, ¿esto de dónde tiene que, que comenzar, digamos, a, a, a arreglarse? desde la educación, desde los colegios. Así como hay una apreciación artística, no podría haber una especie de apreciación mediática. Y ahí comenzarían ellos precisamente a entender de que, se tiene que, que, que lo que se comunica se debe hacer con responsabilidad, pensando en una sociedad, pensando en un bienestar común. Un caso que me parece a mí, por ejemplo, paradójico, ¿sí? es el de la niña. Si mal estoy, es una producción de Caracol que salió repremiada por todos lados y no era de las que tuviera mayor rating. Pero si hay una producción, llámese Las Muñecas de la Mafia, o Sin Tertas No Hay Paraíso, o esas, digamos, apologías a la mafia y a la violencia, eso sí toda la gente lo ve. Que, y precisamente narrativas, como, como La Niña, ¿sí? ese tipo de, de neonarrativas del posconflicto que pretenden precisamente reivindicar los valores de una sociedad son los que sí vale la pena implementar, eh, fomentar, porque pues, si no, ¿qué estamos haciendo en un país que se parece estar comenzando un posconflicto?
1: María Luna. Eh,
6: bueno, yo quiero anotar algo, y es que a raíz de esta investigación, el equipo eh, de profesionales que trabajamos en ella, concluimos que hay unas audiencias agotadas también, ¿sí?, el conflicto armado en este país ha generado un agotamiento eh, social que nos ha conducido también diría yo como una especie de agotamiento de la empatía, de agotamiento de la, empe- de la, de la esperanza.
1: Claro, Mar- María Luna, sí. tú, tú te acercas a una cosa y es justamente cuáles son esos efectos que han tenido estas narrativas del conflicto. Un poco profundicemos sobre eso, porque hacia allá eh, eso nos permite entender también cómo podemos dar un viro y entrar por, por algún otro lado para conectar con sí. esa audiencia de otra manera.
6: Sí, eh, bueno, a Quieta hace un momento mencionaba algo que me parece curioso y que creo que lo tengo que rebatir, porque decía, lo bueno es lo normal. Pues resulta que en Colombia, como somos tan no, raros, la, cu- la
7: cuestión es que... Yo te digo, yo te digo eso, lo dice un, um, un maestro del periodismo, ¿Sí? que da este ejemplo. Si un avión sale de Bogotá a Cali uh-huh. y llega a su destino, es normal. Uh-huh. Pero si un avión sale de Bogotá a Cali y no llega, eso es lo que es noticia. A eso claro, me refería. Claro, entiendo.
6: Lo que pasa es que hemos vivido en un país tan constantemente violento que las violencias, los diferentes tipos de violencia se nos han vuelto lo natural, lo normal, lo corriente, lo cotidiano. ¿Sí? Y siguen ocurriendo. Y las prácticas mediáticas, las prácticas comunicativas tendrán que insistir en su papel fiscalizador, tendrán que insistir en poner el ojo y poner el faro ahí donde las cosas no están funcionando, ahí donde se presentan obstáculos que nos permiten, que nos impiden, perdón, avanzar hacia la paz. Tendrá que seguirlo haciendo. Pero existen unas agendas paralelas de país que muchas veces quedan por fuera de las agendas mediáticas. Hace poco la plataforma de periodismo de paz pacifista eh, publicó una editorial que me pareció bastante interesante y decía, eh, sí, en, en el centro del país y en el centro de la ciudad y en el Congreso de la República hay una agenda que no avanza, hay una agenda de paz que tropieza, hay una agenda de paz en la que hemos puesto el foco porque es importante hacerlo, ¿sí? Pero hay unas agendas de paz en las regiones, por ejemplo, que avanzan y que avanzan a pasos de gigante pese a todas las nuevas violencias que están emergiendo después del conflicto con las FARC. Y a mí me parece que las audiencias sí exigen, como lo lo determinamos en esta investigación, sí exigen escuchar, ver, encontrarse con esos otros temas. Tú me preguntabas hace un momento qué efectos ha, ha surtido esta constante información con ese acento negativo. Y ha producido una especie de ostracismo, de, de desesperanza. Ha sido contundente en nuestra incapacidad para ilusionarnos como país con algo.
7: Yo creo que lo que. Y voy en la misma línea de María Luna. Eh, creo que los que cubrimos la guerra no queremos la guerra. Creo que los que vimos en las regiones ese dolor y ese sufrimiento, los que hemos salido de Bogotá, del escritorio y nos hemos untado de barro y hemos llegado al sitio olvidado, no queremos la guerra. Y no queremos la guerra porque vimos el dolor y pudimos estar con las personas que lo sufrieron. El solo hecho de que se hayan disminuido los muertos ya es... Una muy buena noticia para este país y no se le ha dado la importancia que tiene. Creo que el periodismo no se debe polarizar y se está polarizando. ¿Por qué se está polarizando? No sé. Pero en este momento tenemos una sociedad polarizada donde no hemos visto en las regiones lo que dice María Luna: o sea, en las regiones hay que ver eh, lo que se está viviendo en este momento de post-conflicto o de después de la guerra. Creo que hay que avanzar en ello y creo que hay que impulsar en esas regiones donde el Estado todavía no ha llegado. Es que ahí en este país hay sitios donde no ha llegado el Estado. Hay campesinos que están en este momento defendiendo la frontera, diciéndole a los soldados venezolanos, ustedes no pueden pasar y están solos. Entonces, yo sí reitero que como periodista... eh, Necesitamos hacer una reflexión en un país que está transformándose, que se está viviendo una nueva etapa y que no podemos seguir con el mismo discurso y con el mismo lead y con el mismo titular, sino mirar hacia adelante que las nuevas generaciones quieren ese otro país y no las hemos escuchado y sobre todo estar pendiente de esas regiones olvidadas de Colombia que están anónimamente haciendo un progreso de paz.
1: Rolando, antes de mandar eh, la siguiente pieza pregrabada que seguramente suma este rompecabezas.
7: Una cosa,
5: porque tengo una sensación, tal vez sea personal, y es que estamos como un poquito como pesimistas frente Pero
1: a eso se va a mejorar, no se preocupe. No, esto bueno, se compone. Eso se, se compone. compone. Pero
5: lo que quería era rescatar que precisamente estudios como el, el que nos comenta María Luna e iniciativas en, en las cuales, de las cuales eh, hemos recibido importante apoyo de la Universidad Javeriana que se han implementado desde Consejo de Redacción, para quienes no lo conozcan, uh-huh. Consejo de Redacción es como una agremiación de periodistas investigativos, de la cual tengo el honor de ser parte, y desde esas, desde la FLIP, desde el Consejo de Redacción han sido conscientes de que hay que reformar las formas de comunicar precisamente este tema y, del conflicto.
1: Y justamente con Gina Morelo, Genial. Eh, hablamos y esta es su voz aquí en Rompecabezas.
2: que yo Quedaron sin reporte,
0: con la cámara vencida,
2: sin su vida
8: sin su En el marco del conflicto armado, el periodismo fue un actor principal al vincular lo que ocurría en las zonas de conflicto con la ciudadanía del país, mediante la información. Al respecto, hablamos con la periodista Gina Morelo, quien es magíster en comunicación, editora de la unidad de datos del tiempo y presidenta del consejo de redacción. Y le preguntamos. ¿Qué debe tener en cuenta el periodismo para que su trabajo contribuya a sanar secuelas del conflicto armado?
9: Sí, yo lo que creo, eh, yo lo que quiero reiterar es que si tú te enfocas en una reconstrucción de la verdad con ética, sin perder de vista esa palabra que parece de alguna forma diluirse en esa memoria eh, líquida que tenemos a través de los ejercicios, que nos impone el Internet y la tecnología, esa modernidad líquida, más bien, que nos nos impone, si lo hacemos con ética, si lo hacemos con responsabilidad, este tipo de ejercicio, si recuperamos la esencia del periodismo, que es la reportería en campo, pero si a eso lo hacemos con el tiempo suficiente para poder entender desde el territorio y desde la experiencia de quienes la llevan acumulada, lo que ocurrió, vamos a poder acercarnos a esa respuesta a la que tú me convocas con la pregunta.
8: Siendo la investigación uno de los principales ejes de consejo de redacción, ¿cómo el periodismo investigativo puede fomentar una forma de narrar diferencial que contribuya a la reconciliación?
9: Nosotros podemos hacer un trabajo durísimo por lo que, se, lo que significa investigar los acontecimientos y lo que ha ocurrido en el país, lo que nosotros denominamos hacer un ejercicio de memoria, de reconstrucción de memoria desde el periodismo.
8: Y como último, ¿qué retos deja la terminación del conflicto armado para la construcción de un nuevo periodismo?
9: Lo más terrible es que ojalá no nos vuelva a ocurrir, porque muy seguramente en esta actividad típica, como dice la maestra María Teresa Rotero, los conflictos vuelven a mutar de otras maneras. Eh, ojalá estemos preparados para atender el trauma que entre periodistas empezamos a vivir cuando hacemos las coberturas y que se traduce en cosas que hoy se pueden ver cuando volvemos a leer con distancia en tiempo y espacios esas piezas periodísticas. Yo hubiese querido tener la fortuna en algún momento de la vida, cuando estuve en las coberturas del paramilitarismo, que fue lo que a mí me tocó de esa violencia, tener la cercanía con expertos que pudieran ayudarme a traducir esos dolores en no aceptaciones para mí como persona y para mis piezas en la escritura. Pero no pasó. Estábamos
1: abocados a un día a día
4: abrumador.
2: la noticia que hoy espero
5: es un en de mortada.
8: Informa para Rompecabezas María Gabriela Novoa.
1: Bien, ahí estaba Gina Morelo, un poco Relatando cómo ese rol del periodista eh, juega en, en escenarios o de revictimización o de construcción de ciertos imaginarios sobre personajes o sobre ar- organizaciones, agrupaciones. Y sobre eso queremos sumar algunas fichas a Rito
7: Quieta Pimentel. Pues mira, yo quiero sumar esta ficha porque a veces uno, como periodista, ante todo es un ser humano. Entonces, eh, cuando uno ve al culpable, o al victimario, uno lo quiere juzgar, condenar y entonces a veces las preguntas son ya de juez yo le hice esa pregunta a Olga Bear, que es una experta periodista o sea, y ella realmente eh, con lo del libro la presentación del libro de Comunicar Sin Daño hizo una reflexión interesante dijo yo también me hice esa pregunta uno tiene frente a frente al señor que es culpable y uno como periodista ya no es periodista ya quiere ser eh, el juez el que lo va a condenar en esa entrevista y se vuelve agresivo no, uno lo que tiene que hacer es decir ¿por qué hizo eso? porque a la larga ese ¿por qué hizo eso? es lo que quiere saber la gente o lo que quiere saber la víctima o lo que quiere saber la sociedad ¿por qué lo hizo? y eso es lo que nos enseña para no hacerlo o para entender un poco el contexto de por qué lo hizo Creo que ese por qué lo hizo a veces lo omitimos y empezamos a hacer un tipo de preguntas que realmente se convierte eso en una batalla campal que puede tener alto, alto rating, lo que ustedes quieran, pero informar, ¿lo ¿está informando? Esa es mi pregunta. ¿Por qué hizo eso? De esa hecho, es la pregunta.
1: De hecho, ustedes en, el, en, en las reflexiones han, han varias veces expuesto un poco esa distancia o esa relación que hay más bien entre la emocionalidad y lo y una contribución reflexiva digamos a esa construcción de opinión pública Y ahí valdría la pena también hacer una una reflexión sobre cómo se está usando la emocionalidad hoy en la comunicación, porque ya lo había dicho eh, Mario Morales en su intervención, como a través de las redes sociales, hay un lenguaje muy agresivo, un lenguaje que está apelando mucho a la la emoción y el periodismo está un poco también asumiendo
7: esas, esas lógicas de lenguaje. Porque el periodista quiere ser el protagonista y ese es el gran error. El periodista no es protagonista, ni es diva, ni es juez, insisto en este programa. El periodista es como un notario que trae eh, la información que recoge para ponerla ante la opinión pública, pero ni es el protagonista de las noticias, ni es noticia. María Luna.
6: Bueno, Mónica, ya que mencionas el asunto de la emocionalidad, quisiera decirte que uno de los planteamientos de esta investigación es que como en el ejercicio del periodismo, tampoco tenemos que despojarnos de nuestras cualidades humanas. Ya bien lo decía eh, Arrito Quieta. Es, yo creo que estamos en un, un momento perfecto, eh, digamos, para volver a nosotros mismos, en tanto periodistas, pero también en tanto humanos. Hay realidades que en efecto nos conmueven, que en efecto nos, nos interpelan, que en efecto eh, nos indignan. Pero es el momento adecuado también para revisarnos en los prejuicios y que nos atraviesan. Nosotros, en tantos seres humanos y en tantos seres eh, de emociones, estamos atravesados por una cantidad de sensibilidades que también determinan nuestro ejercicio eh, como periodistas, ¿sí?, No podemos votarlos a la basura porque no podemos eh, votar esa humanidad que tenemos a la basura. Lo importante es reconocernos en la humanidad que compartimos con esos interlocutores que en este caso son las víctimas y los victimarios, ¿sí? Y en ese sentido también planteamos que hay múltiples maneras de acercarnos y de abordar las historias de estos personajes, no necesariamente desechando y tirando a la basura eh, nuestra capacidad de, de emoción, pero sí poniendo, eh, digamos, el acento en los contextos que, por ejemplo, co- conducieron a una persona a hacerse victimario. Aquí también hablamos de otras maneras de, de acercarnos a los victimarios, despojados de esos prejuicios que nos atraviesan. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo por comprender qué circunstancias históricas, qué circunstancias sociales condujeron? a una persona hacerse victimaria configuraron unas subjetividades eh, como como decía uno de los colaboradores de la, de la investigación el profesor eduardo rueda qué hacemos para entender cómo una persona se configuró como una persona monstruosa capaz de hacer esos daños entonces la apuesta es por la comprensión la comprensión racional de lo que nos ha ocurrido como país pero también la comprensión empática y yo diría, con el riesgo de parecer cursi, yo diría que la comprensión de lo que nos ha ocurrido por, como país también pasa por el corazón.
7: Uh-huh. Mónica. No es cursi, y, María Luna.
5: Lo, lo que menciona María Luna viene a traer aquí a, a colación a la mesa un tema que siempre se ha debatido en el periodismo, es el tema de la objetividad o de la subjetividad. ¿sí? A muchos nos han enseñado que el periodista debe ser objetivo. Yo no creo eso, eso para mí es carreta. porque uno como persona, como ser humano, uno siente, uno toma partido, uno se indigna con un corrupto, uno le provoca ahorcar al al director de una masacre a quien quien la mandó a hacer, pero lo que sí tiene que hacer el periodista cuando se pone la camiseta como periodista es ser imparcial, es ser equilibrado. Por dentro seguramente él tiene una posición, pero cuando él informa debe ponerse la camiseta de periodista, el sombrero de periodista, y eso le tiene que dar a él el criterio suficiente para pensar que tanto víctima como victimario tienen su, su narración, tienen su cuento y en el cual uno no puede tomar partido. Así uno por dentro tenga ciertas intenciones, ciertas inquietudes, pero a la hora de informar no se puede tomar partido.
1: Ustedes ya están aproximándose a esa ficha que están sumando desde ya los oyentes a través de redes sociales. Una última intervención a Rito Gieta antes de escuchar a quienes nos siguen en
7: Rompecabezas. Yo creo que el periodista tiene que volver a la reportería, tiene que volver a buscar esa Colombia oculta, esas historias positivas. En cada esquina hay un personaje que nos enseña, en cada lugar hay una persona que nos narra algo que nos sirva, que nos enriquezca el corazón. Y no es cursi, María Luna. Creo que el periodista eh, de hoy en día es manejado por las redes sociales y eso no es bueno. Yo creo que las redes sociales son positivas eh, en la medida en que haya un contenido que nos enriquezca, nos dé alguna información adicional, pero creo que el periodista tiene que volver. A salir a la calle, a buscar esa historia, a ser imparcial, a buscar la fuente, a andar con el micrófono, a corroborar el contenido y a ser positivo. Nunca, siempre pensando, eso no es noticia. Quitarse ese chip de la cabeza de que lo, lo bueno no es noticia, lo bueno sí es noticia. Lo que pasa es que lo bueno es difícil encontrarlo cuando estamos en un medio de comunicación. Pero sí es noticia si la historia es buena.
1: Lo decía Jesús Martín Barbero y es que había que contar el país, había que narrar mucho más el país y salir, conocerlo, caminarlo. Pero pero una última, bueno, dale. No, 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 es que vamos a escuchar a los oyentes Ah, que están en las redes sociales en Rompecabezas.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
4: Estamos hablando de periodismo, pero ¿qué piensan nuestras audiencias? Al respecto, les preguntamos ¿qué sugiere para que los medios de comunicación contribuyan a sanar los daños causados por el conflicto? Ya tenemos varias opiniones. Miguel Andrés nos dice que dejen de hablar del tema para permitir que la comunidad colombiana lo olvide y le dé paso al perdón y al avance. Dejen, por favor, de emitir la opinión de Álvaro Uribe y dejen el tema quieto. Tengan responsabilidad con el bienestar de la comunidad como medios con poder de influencia. Supongo que en sus clases de comunicación a todos los periodistas se les olvidó enseñarles el concepto semiótico de signo cero, el no decir nada también comunica algo, en este caso el perdón y el avanzar, dejar eso atrás. Cristina Peláez Ángel nos dice, pienso que lo esencial es que los medios informen de manera objetiva en vez de ponerse a exacerbar sentimientos negativos. Laura Contrera nos dice, que no se polaricen alrededor de un actor del conflicto o actor político, que existan más programas de análisis para que los ciudadanos tengan herramientas más completas y puedan ejercer una ciudadanía responsable, que sean veedores y no hagan de jueces. Por último, Soledad Londoño nos dice, se puede lograr con fe y esperanza si alcanza lo que queremos. Y los invito a que escuchen qué respondieron los oyentes cuando les preguntamos esto mismo en las calles de Bogotá.
2: Yo creo que el periodismo puede, digamos empezar como a difundir una postura, ¿no? O sea, un tipo de pensamiento que, que empieza a sensibilizar a la gente respecto a lo que eso implica, ¿no? Es lo que es la paz, lo que también es el conflicto en sí mismo y yo creo que eso sería un gran aporte porque pues empezando a cambiar la manera de pensar de las personas ya uno puede empezar a, a cambiar como tal una sociedad.
8: Los medios de comunicación o el periodismo es una fuente de información hacia el ciudadano, hacia el usuario, por medio de ustedes digamos eh, tenemos la certeza de lo que está sucediendo con el país y de esta forma creo que contribuye una otra forma que el ciudadano sea consciente de lo que realmente pasa lo que realmente sucede porque en otras instancias es lo que hacen es como ocultar todo ese tipo de cosas
2: parcial destacando por ejemplo los personajes no corruptos eso sería un buen principio para el periodismo el periodismo puede
5: contribuir al posconflicto de varias maneras una es dándole voz a aquellos que no tienen voz pero también dando como el todo el crisol las diferentes perspectivas que tenga eh, la situación actual del país porque aunque haya polarización pues tenemos que escucharnos para saber pues cómo es el panorama general otra manera es brindando opinión argumentos razonados fuertes y claros para que la ciudadanía eh, se apropie y tome posición frente a las dinámicas actuales del país
2: pues supongo que el periodismo podría cautivar a la gente
5: eh, digamos como
2: a las masas poderlas hacer digamos caer en cuenta que hay cosas de la historia que que pueden digamos cambiar la forma de pensar de las personas y gracias al apoyo que ellos pueden dar todo mejoraría yo
8: creo que el periodismo podría contribuir al darnos la conciencia
6: de los hechos que ya pasaron los periodistas tienen esa capacidad como de comunicar las cosas que, que han sucedido y ver todos los distintos puntos de vista, y a veces para nosotros los ciudadanos es muy difícil darnos cuenta de todo eso, entonces sería bueno como alguien que nos diera un punto de vista no parcializado, que nos pudiera ayudar a nosotros a formar nuestra propia opinión.
2: Diciendo la verdad siempre y y dejar el amarillismo que el periodismo casi siempre tiene, más bien como creando un espacio para decir la verdad. Eso sería como, como muy beneficioso para, para el posconflicto. Creo que siendo objetivos, dar una visión clara de lo que tú observas y dárselo a la conocer desde tu punto de vista. ¿no?
8: Informa para Rompecabezas, María Gabriela Novoa.
4: Uno de los temas del libro Comunicar Sin Daño es cómo el periodismo puede sanar. Por esto le preguntamos a la ciudadanía a través de nuestra cuenta de Twitter. En una encuesta, ¿cree que la información a través de medios de comunicación puede sanar secuelas del conflicto armado? Un 67% de quienes respondieron dijeron que sí y un 33% dijo que no. Rolando, ¿el periodismo puede ayudar a sanar esas secuelas del conflicto armado?
5: Yo creo que sí. Desafortunadamente, ese tipo de periodismo, hombre, no nos engañemos, quienes, quienes son los dueños de los medios de comunicación, pues son grupos económicos y ¿sí? son empresarios, y pues obviamente ellos tienen el interés del billete del dinero. Yo hice parte de una, de una experiencia muy bonita hace unos años que se llamó Nunca Más, nunca más fue un, eh, un programa de crónicas de una hora, en donde lo que pretendíamos era darle la voz, precisamente, a las víctimas del conflicto. Pero no era solamente que contara Cómo fue su problema Cómo lo secuestraron Cómo le desaparecieron a su familiar Cómo perdió su pierna con una mina quebrapatas Sino era cómo se había superado Era darle visibilidad de lo bueno De de la forma como superó precisamente El obstáculo que le puso la vida A través del conflicto armado colombiano Y eso es lo que la gente quiere Claro, tienen que hacer catarsis Tienen que contar su problema Tienen que contar la vivencia que los marcó y que que les desgarró su corazón y que separó su familia. Tienen que hacerlo, pero después tienen que contar cómo lo superaron y ellos se sienten orgullosos de eso. Y eso es una forma precisamente de que ellos comiencen a sanar y comiencen otra vez a crear tejido familiar, tejido social y comiencen a superar precisamente las heridas que les deja la guerra.
1: Eso, eh, Rolando, también se aproxima a, o suena a recomendación, cómo empezar a tejer un tipo de narrativas distintas sobre eh, las situaciones a las que nos ha conducido la guerra eh, que permitan tejer y construir y de alguna forma contribuir con la reconciliación de la sociedad colombiana y quisiera que hacia allá empecemos a cerrar este rompecabezas eh, especialmente dirigido a um, una recomendación dirigida a los periodistas Rolando que decirle, les hemos venido diciendo mucho, pero si usted pudiera dejarles un mensaje eh, final en este rompecabezas a quienes construyen la información y toman decisiones sobre esas agendas, ¿qué les diría?
5: Yo sé que es muy difícil lo que les voy a pedir a los, a los colegas, pero es lo que tenemos que hacer si queremos comenzar a poner granitos de arena para cambiar este país, para hacerlo realmente más pacífico. Y es que se vayan saliendo de esas agendas mediáticas poco a poco, con, con goles que uno le haga al jefe de redacción, con goles que uno le haga a su director, poniendo esas historias en la, en, en, la, en la mesa de trabajo, en la mesa de redacción, que permitan precisamente construir un mejor país sin conflicto, sin violencia, sí pero muchas veces ellos no lo hacen por temor a que es que la nota no pega, como lo mencionaba Ritoquieta, es que eso sin violencia, si no le metemos morbo no me van a, a, a comprar la nota. No, tenemos que comenzar a, detesto esa palabra en el periodismo, pero la voy a utilizar, hay que mercadear nuestra información, nuestra noticia, nuestro reportaje por el lado bueno de la noticia por el lado bueno de la historia, no por lo negativo y lo malo. Y yo sé que se puede, lo que pasa es que nos toca comenzar a ser creativos e innovadores hacia lo positivo de este país.
1: Rolando, deja un mensaje eh, a los periodistas, pero que también llama a, a los dueños de los medios, a quienes en últimas permiten o no que cierta información circule a Ritoquieta Pimentel, a esos, a las personas que tienen en sus manos el poder de los medios de comunicación como empresas, que les dicen? ¿Qué les diría?
7: Pues, Mónica, yo creo que en la vida uno tiene que avanzar y las sociedades cambian y los tiempos cambian. Eh, Yo creo que todo cabe porque el periodista tiene que informar todo y todo es todo. Lo que pasa es que estamos sesgados hacia lo que consideramos noticia y lo que no es noticia. Eso no es noticia. Claro que es noticia. Yo creo que todo es noticia si se puede contar bien. Eh, No hay que sesgar el contenido. Yo me siento muy orgullosa, por ejemplo, de que los contenidos académicos ahora son noticia en los medios. Anteriormente nadie llamaba a la academia a decir, oiga, ¿ustedes qué están haciendo por el país? Y últimamente las universidades con sus investigaciones, sus opiniones, su quehacer, están aportando muchísimo a esos medios con ese contenido porque se dieron cuenta que son interesantes. Entonces yo creo que no hay que sesgarse en la información. Hay que contar todo. Hay que denunciar todo. Uno no como periodista no, no puede decir esto sí, esto no. Pero sí no descartar, no descartar nunca en una historia que puede ser mala, o sea, como dices tú, nunca más, siempre hay que mirar todas las perspectivas. O sea, lo malo, lo bueno, lo feo, porque el periodista tiene que ver todos los aspectos. Entonces, no se olviden de esas historias esas historias de vida Eh, esos esos trabajos que hacen los colombianos de una manera anónima creativa, brillante y les dejo esta tarea fíjense que los videos de gente eh, creativa de gente brillante y de gente simpática y de humor son los que más visitas tienen, entonces les dejo esa reflexión también para que lo tengan en cuenta en las salas de redacción María Luna
1: Mendoza, nos queda un último mensaje eh, y podría ser también para ese conjunto amplio de la sociedad cómo construir desde la cotidianidad también una comunicación sin daño que le sume a esta, a esta apuesta digamos que pueden hacer quienes son profesionales eh, y ejercen el oficio de la comunicación cómo aportar y construir referentes de paz desde mi vida cotidiana. Bueno,
6: yo creo que como sociedad, independientemente eh, de los contextos en los que nos desenvolvamos como, como colombianos, estamos llamados a pensar en el poder del lenguaje, en el poder de la palabra, eh, para aportar desde los escenarios más cotidianos a la reconciliación. La guerra, querámoslo o no reconocer, ha impuesto un régimen de la no escucha ha impuesto un régimen de el trámite violento de los conflictos más cotidianos. Entonces, lo que le diría a quienes nos escuchan es que nos demos el chance de la palabra, nos demos la oportunidad eh, de hablar, nos demos la oportunidad de escucharnos, nos demos la oportunidad de encontrar formas distintas de tramitar los conflictos eh, que tenemos a diario y si nos damos cuenta las fracturas sociales que hoy nos cuesta tanto sanar corresponden diría yo que a la, fractum, a la fractura mayor que es la fractura del diálogo que es la fractura de la palabra así que tratemos de, de darle importancia a eso a hablar
1: Bien, y como estuvimos hoy hablando sobre este tema, cerramos ese rompecabezas con esa invitación a darle juego a la palabra, a establecer el diálogo como una herramienta para tramitar los conflictos. Muchísimas gracias a ustedes, Rolando López, profesor de la Universidad Central, a Ritoquieta Pimentel, directora de comunicaciones de la Universidad Javeriana y María Luna Mendoza, periodista de El Tiempo. A ustedes, gracias por acompañarnos a construir este rompecabezas y a ustedes, los oyentes, que también sumaron sus fichas a través de nuestras redes sociales, gracias, recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales hoy María Gabriela Novoa y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas, muchas voces otras formas de vernos